0: ברוכים הבאים לפרק ה-69 של פודקאסט Ynow, פודקאסט להתפתחות אישית וכלכלית עבור דור ה-Y. אנחנו רוצים לספר לכם על המועדון שנפתח ממש, המחזור השני יוצא לדרך והוא הולך להיות חם, בועט, לועט, שבאמת, מה שאנחנו עושים שם זה להביא מה אנשים... זה Otem, מה, מה זה, זה Y פלוס? זה קבוצה אינטימית סגורה, Y פלוס זה בעצם המועדון של Ynow. אנשים שאנחנו עוברים יחד איתם תהליך של התפתחות אישית וכלכלית, יש לנו מפגשים פיזיים, משימות שבועיות, וובינארים, מלא ידע ותוכן, בעיקר, בעיקר סביבה. בעיקר של אנשים סביבה, וליווי אישי. בדיוק, אנשים שמדברים את השפה הזאת ורוצים להיות בסביבת אנשים שמדברים התפתחות אישית וכלכלית. אז אתם מוזמנים להיכנס כאן למטה בלינק, אנחנו פעם קודמת סגרנו את ההרשמה לאחר 48 שעות. אני לא יודעת אם אתה זוכר, הקבוצה נסגרה תוך הרבה שעות. טוב, עכשיו גם רשימת המתנה, אז... אז גם פה הקבוצה תיסגר בשלב מוקדם, אך ורק כאילו באיזשהו לימיט מסוים שאנחנו לא רוצים לעבור אותו, אז אם אתם רוצים, זה הזמן להיכנס פה ללינק בתיאור ולהיכנס פנימה. אז בפרק הזה אנחנו לוקחים את שוק ההון צעד אחד קדימה, והולכים לדבר על האסטרטגיה, שאולי חלקכם מכירים, אולי לא, השקעות ערך. מגיע בעצם מהעולם של וורן באפט. לפני שניצול פנימה חשוב שתכירו את דני גל, האיש באולפן שגורם לנו להרגיש כאן בנוח באולפן, דניאל גל המפיק שלנו.
1: אהלן, מה העניינים? עונג כמו... תמיד, תמיד אני מצחיק אותך, לא משנה מה אני אגיד, אני כאילו רוצה לחשוב מה אני יכול להגיד שלה.
0: כי אתה עונג כמו פרידה בקצה של האולם, אהלן, מה עניינים? פרידה,
1: 48. קחו כדור, לכו לשחק מחניים. יש פה פרידה, אנחנו מתנצלים, אל תדעו
0: אותנו. אני
1: רוצה להגיד, אה, מה קורה, זהו, עונג כמו... אה, מה קורה, כזה? כן. פעם רגע, מי אני רותם. אה, רותם, שלום, כן. מאמנת
0: מנטלית, מרצה, מנהלת אירועים, כאן
1: היום אני שי בן 29, אנליסט, מרצה להתפתחות כלכלית, משקיע בארץ, בחו"ל. ואנחנו נתחיל ונאמר, אין האמור. כל מה שאנחנו הולכים לדבר פה, אין לו רישיון, חוץ מרישיון רכב מסוג B, אין לנו רישיונות אחרים. ולכן כל מה שאנחנו הולכים להגיד כאן, דוגמאות של מניות, על מה שנדבר, זה לא המלצה להשקעה. כל אחד שיעשה מה חושב, מה מחליט, וזהו, בואי נתחיל. אז אנחנו היום הולכים לעסוק באסטרטגיית השקעה, אחת מהידועות בעולם, שנקראת השקעות ערך. עכשיו, למה היא הפכה לאסטרטגיה ידועה? בגלל שני משקיעים נורא נורא מפורסמים. אבי השקעות הערך, בנג'מין גראם, שכתב את המשקיע הנבון, ותלמידו החמוד, הנחמד, החבר, וורן וואפט. פער על החיים שלו, איך הוא, איך הוא עדיין חי ובועט בגיל 102. סתם לא בן בכל מקרה, למה, אנחנו, למה בחרתי לדבר, למה בחרנו לדבר על השקעות ערך? מהסיבה הפשוטה שהרבה מאוד חברי קהילה רוצים ללכת על אסטרטגיות השקעה לטווח הארוך. וזה לדעתי, עוד פעם, טעמי האישי, זה מעולה, אני משקיע לטווח הארוך, אבל הרוב המוחלט הולכים על אסטרטגיית השקעה של השקעה פסיבית. קופות גמל להשקעה, פוליסות חיסכון, לפתוח איזה תיק עצמאי ולהשקיע במחכה מדד, איזה S&P 500, וזה סבבה. זה מעולה, אין בזה שום דבר רע, אבל אנחנו רוצים להציע לכם או לדבר איתכם על, אה, אפיק, על, על אסטרטגיית השקעה אחרת, שהיא גם אסטרטגיה לטווח הארוך. כשהאסטרטגיה הזאת נקראת השקעות ערך, אז אנחנו נדבר על בכלל מה זה השקעות ערך, מה ההבדל בין זה לבין השקעה פסיבית, כמו שדיברנו אה, עליו עכשיו, למי בכלל זה מתאים, ונדבר על מה הם חמשת או ששת הדברים, כבר לא זוכר אפילו מה כתבתי, כי היה כל כך הרבה והתחלתי לצמצם, מה הדברים שצריך לבדוק כדי לדעת האם היא בכלל כדאית להשקעה או לא כדאית להשקעה. ואם אין לנו זמן, אנחנו נסיים בעשרת הדיברות של וורן באפט אה, להשקעה נכונה.
0: או שזה יהיה בפוסט, בפייסבוק, נכון, באינסטגרם,
1: בטיקטוק, ו... ביוטיוב. ל- <laughs> אבל אנחנו לא נריב כאן, אז אנחנו נריב אחר כך, רותם <laughs> הגולדום. טוב, אז ככה, למה השקעות ערך בכלל? אז השקעות ערך זו שיטה לקניית מניות של חברות מעולות. כאשר המחיר שלהן, מחיר המנייה, הוא נסחר מתחת לשווי שלהם. זאת אומרת, אנחנו מדברים על שני דברים, על השווי של החברה ועל מחיר המנייה, שבסוף זה מה שאנחנו משלמים על מנייה. אנחנו מחפשים בהשקעות ערך חברות שהשווי שלהן מאוד גבוה, ומחיר המנייה... נמוך. נמוך. עכשיו, לא תמיד זה קורה, בגלל זה בהשקעות ערך, מילת המפתח היא סבלנות. סבלנות. כי לפעמים אנחנו מחכים ואומרים, אוקיי, עכשיו מחיר המנייה אבל בואו נחכה עוד איקס זמן, בטח יקרה איזשהו משהו. כי חברה זה כמו, כמו... אנחנו מסתכלים הרבה גרפים של שוק ההון. עולה, מתקן. עולה, מתקן. אנחנו אלו שרוצים לחכות לתיקונים, אבל לא רק לכל תיקון, לתיקון הנכון. כדי שנדע שכשאנחנו קונים את המניה הזאת, את החברה הזאת, לא משנה איזו חברה היא, אנחנו נדע שאנחנו קונים חברה טובה, יציבה, עם פוטנציאל עלייה, במחיר נמוך ממה שאנחנו חושבים שהמניה שווה. השורה התחתונה היא שהמשקיעים הכי טובים בעולם לא מושפעים ממה שכתוב בעיתונים. לא מעניין אותנו, לא מעניין אותם מה האנליסטים אומרים להם לעשות, מה שמועות, תחושות בטן, אנשים שמדברים ברחוב חדשות, זה לא מעניין אותם. הם, מ, איך אומרים, הם ממוקדים באיתור חברות איכותיות, לנתח פיננסית את המצב שלהם, לרכוש אותן כשהן נסחרות במחיר נמוך ביחס למחיר ההוגן שלהם, וזה אומר שבשורה התחתונה, אם תקנו מניות מתחת למחיר ההוגן שלהם ותחכו בסבלנות, הרצון הוא למכור אותם בעתיד ברווח משמעותי. זה בסוף המצב. כי בסוף הרי אנחנו אומרים שיש לנו שווי של חברה ושווי של מניה. הם צריכים ללכת, שיחות באופן היפותטי, ללכת ביחד. כשערך המניה יורד מ- משווי החברה, כאן אנחנו רוצים לקנות את החברה, ומה יקרה בעתיד אם המניה ירדה מהשווי? אנחנו מאמינים שבאיזשהו שלב זה יתקן את עצמו נכון, או אפילו שהמנייה תעלה, נכון. וערך
0: החברה יעלה. כי גם
1: שווי החברה ימשיך לעלות עם השנים, ולכן גם מחיר המנייה יעלה. אז השאלה שבאמת באמת עולה, היא איך יודעים לאפיין חברה מעולה. חברה מעולה היא בדרך כלל חברה שמובילה את השוק, את, את השוק שלה בתחומה, ומתאפיינת בשני דברים. בנתונים איכותיים, שזה מה שמבדיל אותם מהמתחרים, מה, מה היתרון שלך בתור נגיד אפל, על כל שאר המתחרות שלך של חברות הטלפונים? האם יש לך היא תהיה מובילה את הסקטור, כי יש לה באמת יתרון תחרותי, ובנוסף, בנתונים הפיננסיים שלה. ואנחנו עוד שנייה נדבר, מה זה נתונים פיננסיים, זה נשמע לנו מאוד פלצני בגדול, נוריד את זה רגע לפרקטיקה, מה פתח לזה אומר. אז בואו נדבר רגע על נתונים איכותיים. מה זה אומר נתונים איכותיים? אנחנו בעצם צריכים לאתר את היתרון התחרותי שיש לחברה שאנחנו חוקרים על פני המתחרים. ואנחנו צריכים לוודא שהיתרון הזה הוא בר קיימא גם לשנים הבאות. זאת אומרת, Added value שיש להם, וזה לא איזה משהו חולף רבעוני, זה משהו שכאן כדי להישאר. עכשיו, כמובן, אני מתחיל ואומר, עולם השקעות הערך הוא עולם שמתבסס על נתונים פיננסיים, נתונים איכותיים, אנחנו לא באמת יכולים לדעת אם היום יש לאפל משהו שהוא ל-20 ל- ל- שנה, וזה נראה יתרון תחרותי, אנחנו לא באמת יודעים ממה חברת וואוי תבוא מחר, אבל עדיין זה נותן לנו איזשהו ביטחון, לפחות באותו רגע, שאנחנו יודעים במה אנחנו משקיעים, ויודעים אנחנו משקיעים. ש... נדבר עליו עם אלון. שאלון נאזה, שהוא משקיע ערך מטורף וגדול בתחומו בישראל, אומר, בהשקעות ערך אתם צריכים לזכור, אתם לא משקיעים במניות, אתם משקיעים בחברות. אתם קונים חלק מבעלות על חברה, ולכן אתם רוצים לדעת שהחברה שאתם קונים היא איכותית, היא טובה, יש לה יתרון תחרותי, נתונים פיננסיים טובים, הנהלה יציבה. זה מה שאני רוצה לקנות.
0: כן, נניח לדוגמה, חברת תעופה נניח, עם מטוסים שהם שווים יותר.
1: נכון. אבל
0: כן צריך להגיד שצריך להבין קצת בתחום הזה, כדי להבין מה היתרון התחרותי, נכון. וגם על זה דיברנו, נדבר עם אלון, אה, סליחה, וגם על זה נדבר עם אלון, כי אנחנו באמת מנסים להבין איך אנחנו יודעים אה, על היתרונות האלו שיש לנו.
1: נכון, אז זה נתונים איכותיים, והנתונים הנוספים שנבדוק הם נתונים פיננסיים. אנחנו לרוב מנתחים דוחות עסקיים של חברה שבע שנים אחורה, בנתונים האלה אנחנו נבחן את הצמיחה של הנתונים החשובים, כמו צמיחה במכירות של החברה, של הרווח למניה, של ההכנסה התזרימית שלה, תזרים מזומנים נקי, בוחנים מה החובות של החברה. זאת אומרת, התהליך הוא מוגדר היטב, וכל מי שמתעניין בעולם השקעות הערך יקבל גם את כל הידע הזה ואת כל, ה- כל, הערך, כל הערך הזה, <laughs> כדי להשקיע ערך. אז ככה. אם כל הנתונים האלו, נתונים איכותיים ונתונים פיננסיים, עומדים במה שאנחנו מציבים לעצמנו כחברה טובה וחברה ששווה להשקיע בה, השלב הבא זה להבין מה שווי, הערכת השווי של המניה של החברה. אנחנו נשתמש במידע שיש לנו, שכמובן גם עליו אנחנו נדבר עוד שנייה, וגם עליו עם, נדבר עליו עם אלון, ונבין... מה בתכלס המחיר של המניה שאמור להיות? מה מחיר המניה האמיתי לפי שווי החברה כן. וכל הנתונים הפיננסיים שבדקנו? ולא
0: לפי מה שמספרים לנו, תעשו הבדלה, ולא לפי מחיר המניה. ב- אלא điוק. לפי מה באמת שווי החברה לפי השווי ב- האמיתי điוק. שלה היום.
1: תחשבו שהיום אנחנו יכולים להסתכל על מניית אפל, שנסחרת ב-170 דולר לדוגמה. אז
0: אנחנו חושבים שזה השווי שלה.
1: נכון, עכשיו אנחנו עושים, אם אנחנו נעשה את הבדיקה של משקיע ערך, של הכנסות, הוצאות, שווי המנייה שאמור להיות זה נגיד 140 דולר. אז אנחנו יודעים שאנחנו נקנה את המנייה לפחות, לפחות, פחות מ-140 דולר. וגם ב-140 דולר לא נקנה אותה. כי הרבה מאוד משקיעי ערך לוקחים מה שנקרא אה, טווח ביטחון, אוקיי? שזה אומר שאם אנחנו עכשיו, לפי החישובים שלנו, הערכת השווי של מניית אפל הוא 140 דולר והיום הוא 170, הרוב לוקחים איזה 20-30 אחוז מתחת למחיר המניה, וזה המחיר שבו הם קונים את המניה. כי אנחנו צריכים גם לקחת בחשבון שהרבה מאוד מהחישובים שמשקיעי ערך עושים, זה חישובים היפותטיים, שנים קדימה, לרווח העתידי, לרווח הצפוי, לעלייה במכירות, ולכן כדי לקנות מניה במחיר טוב, זה לא רק להבין מה שווי המניה היום האמיתי, אלא גם לקחת איזשהו מקדם של 20-30 אחוז, יש, אני מכיר משקיעי ערך שלוקחים יותר, אלון שדיבר איתנו בפרק אבל לוקח 50 אחוז, ולקנות מה ההבדל בין זה לבין השקעה פסיבית? הרבה מאוד מהמאזינים שמקשיבים לנו יודעים, או משקיעים בעצמם פסיבית, דיברנו הרבה על קופות גמל להשקעה, ועל פרוטסט חיסכון, וחפרנו את החיים על השקעות פסיביות. אבל מה ההבדל בין זה לבין השקעה בהשקעות ערך? אז בתכלס בהשקעה פסיבית לא צריך כמעט כלום. אנחנו שמים כסף בקופת גמל, סיכון בינוני, להתראות. זה בהשקעה פסיבית. השקעות ערך, אנחנו צריכים לשבת, בהשקעות ערך אנחנו צריכים, כדי לקנות מניות אנחנו צריכים תיק מסחר עצמאי. בהשקעות פסיביות הרבה מאוד חבר'ה מנהלים אותם, כמו שאמרנו, קופות גמל להשקעה, פוליסות חיסכון, מוצרים פנסיונים. אתם לא יכולים להשקיע ערך דרך מוצר מנוהל, אתם חייבים לנהל אותו בעצמכם ולבחור את המניות שלכם. מה שאני כן עוד, עוד אגיד, זה כמובן שהשקעות ערך לוקחות יותר זמן, השקעות פסיביות כמעט ולא. והדבר העיקרי, למה אנשים משקיעי השקעות ערך, המטרה שלהם היא בעצם להביא תשואה מעל התשואה הממוצעת של השוק, כלומר, תשואה של מדדים, של S&P 500, יש, יש את היכולת להביא תשואה יותר גבוהה, ולכן זה למה אנשים משקיעים השקעות ערך, okay. וורן באפט okay. ו- וחבריו.
0: כן, דורש הרבה עבודה, כן, זה משהו שלא כל כך נוכח בישראל ברמת ה... אין מישהו שיעשה עבורי את ההשקעת ערך, אלא אני צריכה להשאיר את זה. לעצמי. להשאר, כי בדיוק כמו ששי תיאר, זה בעצם דרך תיק עצמאי, לא ניתן לעשות את זה. כאילו, שי, תיקח, תעשה לי, אין, אין... זה לא נכון. כל כך נפוץ בארץ.
1: נכון. אז אנחנו נדבר על כמה עקרונות של השקעות ערך, מה העקרונות שעליהן מתבססת השקעת ערך. אז העיקרון הראשון הוא חישוב ערך פנימי. חישוב ערך פנימי זה עכשיו, הקטע הוא שחישוב פנימי זה במילים אחרות לחשב את, את הערך של החברה. הבעיה כאן זה ששני משקיעים עם אותם נתונים של חברה יכולים לחשב או להעריך חברה מסוימת באופן שונה לחלוטין. ובדיוק מהסיבה הזאת משקיע הערך לעולם יחפש מרווח ביטחון. וזה למה אמרתי, אחי, גם עכשיו מחיר המניה שמחושב הוא 140 דולר לאפל, עדיין אני לא אקנו אותה ב-140, אני אקח מרווח ביטחון של 10, 20, 30, 50 אחוז, אוקיי? Okay? והמשמעות היא בעצם, כמו שאמרנו, היא שמשקיע הערך ירצה תמיד לקנות את המנייה בהנחה גדולה מספיק כדי לאפשר מרווח מסוים לשגיאה.
0: נכון, כלומר, אם טעיתי בחישוב שלי, אני, אני חישבתי את ערך, את שווי החברה, וזה יצא לי בסוף 100 למניה משתלם לי לקנות, כאילו, זאת אומרת, זה שווה את זה, אז הוא אומר, אלון גם יספר על זה בפרק, שבעצם 50% מזה אני קונה, 50... אחוז
1: מהערכת מניה. במקום 100
0: אני קונה. למה? כי הוא אומר, יש לי סתם טעות, שגיאה, אם אני טעיתי, עשיתי את החישוב לא נכון, או אני הכל סבבה.
1: הדבר השני, העיקרון השני, הוא תיאוריית השוק היעיל. מה זו התיאוריה הזאת? עוד שנייה נגיד. אבל משקיעי ערך לא מאמינים בתיאוריה הזאת. התיאוריה הזאת בעצם אומרת, במילים אחרות, שמחיר המניה הנוכחי כולל את כל המידע הידוע על זאת אומרת, במילים אחרות את כל הנתונים על החברה, הפיננסיים והאיכותיים. ובדיוק מה שאנחנו אומרים בהשקעות הערך זה בדיוק ההפך. בדיוק ההפך. משקיעי ערך מאמינים שהמניות יכולות לעתים להיות מוארכות ביתר או בחסר. מה שקרה אחרי הקורונה, רוב המניות היום מוארכות ביתר. התפוצצות של כל, ה... של כל הטכנולוגיה.
0: המידה, נכון.
1: ומה משקיעי ערך מחפשים? את ההערכה. חסר. בחסר. אז זה בדיוק התיאוריה שמשקיעי ערך לא מאמינים בה. הדבר השלישי זה מנטליות העדר. משקיעי ערך לא נוטים לעקוב אחרי העדר, וזה באופן כללי גם דיברנו על מנטליות העדר. כולם עכשיו מדברים על פייסבוק, כולם עכשיו קונים פייסבוק. כולם, אפל, כולם, כולם עכשיו השיחה הפכה ל- לצאת מאלצ'ולר שחם או לא לצאת, כי היה להם בלאגנים שם עם השקעות בחברות סיניות. תמיד הולכים, הרבה מאוד אנשים הולכים משקיעי ערך לא הולכים אחרי העדר, הם עושים את המחקר שלהם, יודעים בדיוק לפי נתונים פיננסיים ואיכותיים, האם החברה שווה או לא שווה, כמה היא שווה? כמה שווה להציע אליה, וכאן נגמר הסיפור. גם אם עכשיו מניית אפל תרד ל-80 דולר, אם הבן אדם שקנה אותה ב-100 דולר, יודע את הנתונים הפיננסיים, את הנתונים האיכותיים, האמונה של משקיעי הערך היא שבסוף מחיר המנייה יחזור לשווי האמיתי של החברה. בהנחה
0: והבדיקה שעשית היא טובה ואיכותית.
1: נכון, ורותם, אז... אנחנו עשינו בדיקה, בדיקה טובה.
0: בדיקה <laughs> 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 <שמע> וסבלנות זה הדבר הבא, השקעת ערך כמו שדיברנו עליה, אסטרטגיה ארוכת... טווח. זה לא משהו שאנחנו יכולים לעשות אותו במסחר יומי, זה לא משהו שאנחנו יכולים לשים נניח קופת גמל ועכשיו אלצ'ולר נניח לא הולך להם, אז אנחנו עוברים. היינו ל...
1: את שולה, סליחה אלצ'ולר זה לא ממש נגדך.
0: כן, לא בקטע כזה. <laughs> <laughs> אבל זה לא יכול להיות, זו לא יכולה להיות השקעה שהיא רלוונטית לי לשנה שנתיים, היא בהכרח ארוכת טווח, זוכרים למה? כי הרי אנחנו מחכים לתיקון, אנחנו מחכים שבעצם שבמ... שווי המניה ירד, ורק אז אנחנו קונים מתוך אמונה שלאור שש, שבע, עשר שנים בדיוק. קדימה, דורשת משמעת, סבלנות, כמו שאמרנו.
1: בדיוק, הדבר האחרון זה פרספקטיבה של בעל העסק. וזה מה שאמרתי בהתחלה, שגם אלון מאוד מאוד מאמין בזה, וגם אורן באפט כמובן, שאומר שאתם קונים מניות, שמשקיע ערך קונה מניה, הוא לא קונה מניה, הוא קונה בעלות על חברה. ההסתכלות כאן, באסטרטגיה הזאת, היא לקנות חלק מחברה, להכיר את הניהול שלה, את הדוחות, את היתרונות שלה, את החסרונות שלה, את החובות שלה. ווורן באפט אומר, בעסק צריך לחפש שלוש תכונות, יושרה, אינטליגנציה ואנרגיה. ואם אין להם את הראשונה, השתיים האחרות יהרגו אותך. אוקיי? <laughs> okay? אז זה חמשת הדברים, חמשת העקרונות המאוד מאוד עיקריים של השקעות ערך, ועכשיו אנחנו רוצים לעבור לפרקטיקה. אני רוצה למצוא מניות ערך. עכשיו, חשוב שתבינו רגע. מה שאנחנו הולכים לדבר עליו עכשיו, איזה כלים אפשר להשתמש בהם כדי להבין אם חברה היא שווה בדיקה או לא, אלו לא חמישה היא שווה קנייה, עדיין לא. השקעות ערך, ואתם תשמעו את זה בפרק של אלון, בחינה של האם חברה היא כדאית או לא, בתור התחלה, יכול לקחת 15-20 שניות. זה מאוד מאוד מהר. אבל, ברגע שראינו שחברה היא כדאית, כדי באמת להחליט האם לקנות אותה או לא, אנחנו צריכים להשקיע כמה שעות טובות במחקר. זה אומר שמה שאנחנו הולכים להציג עכשיו, זה כל מי שרוצה להתחיל לחקור חברות בצורה מאוד מאוד, רגע, כללית, כדי להבין בכלל אם הן שוות או לא, זה משהו שייקח בערך דקה שתיים. אם תחליטו ותהיה לכם רשימה של חברות שעומדות במה שאנחנו הולכים לדבר עליו עכשיו, השלב הבא הוא לחקור אותם יותר לעומק. את החקירה שלה יותר לעומק, אנחנו נלמד גם בצמד הפרקים עם אלון, גם אין לנו על זה ובינאר, וגם אין לנו על זה ערב על הבר עם אלון שהולך ללמד על זה.
0: אז לעקוב ביוטיוב,
1: טיק טוק, פייסבוק, אינסטגרם, סתם, אני רצון. נשבעים יאללה. שזה באמת נמצא בכל מקום. טיל, אז מה הם זה אחד מהיחסים, מיחסי היסוד. הוא מחושב, איך הוא מחושב? על ידי לקחת את מחיר המניה ולחלק אותו בסך הרווח למניה, או לקחת את שווי השוק של החברה ולחלק אותו ברווח השנתי שלה. כלומר, מה זה אומר? במילים אחרות, מה שזה יראה לנו זה כמה שנים ייקח לחברה להכפיל את הערך שלה. אוקיי? זו התשובה של ה... זה חלקי זה. התשובה שנקבל היא כמה שנים ייקח לחברה להכפיל את הערך שלה. עכשיו... המכפיל הזה הוא יחס פיננסי, הוא פשוט משמש להערכה שנועד לבדוק את מחיר החברה והוא כלי בסיסי מאוד לבדיקה ראשונית בלבד, בלבד, אוקיי? המטרה שלנו היא למצוא מכפיל נמוך כמה שיותר. ככל שהמכפיל נמוך יותר זה אומר שהחברה נחשבת זולה יותר ביחס לרווח שלה. ולכן יכול מאוד להיות ששווה להמשיך ולחקור אותה פנימה. עכשיו, אנחנו אומרים ש... בעצם יש לנו או מכפיל רווח גדול או מכפיל רווח נמוך, ואמרנו שנמוך אנחנו מעדיפים. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על מכפילי רווח של חברה, אנחנו חייבים להשוות אותם למכפילי רווח של חברות נוספות באותו הסקטור. אם עכשיו אנחנו חושבים לקנות את אפל, ואנחנו רוצים לקנות אותה, ואנחנו רואים שיש להם מכפיל רווח 20, אנחנו נסתכל על סמסונג ועל וואוי, ועל לא יודע מה שאר חברות הטלפון, ועל LG ועל וואטאבר. כדי להשוות, כי הרבה מאוד פעמים למדתי כמה קורסים על מכפילי, דיברנו בין היתר על מכפילי רווח, אז יש תמיד חוקי אצבע. מתחת ל-15 זה טוב, מתחת ל-12 זה מעולה. עכשיו זה סבבה, זה חוקי אצבע, אבל אתם תראו תשימו, תסתכלו על מכפילי רווח בענף הבנקאות, בענף התעופה, בענף התרבות, בענף הטכנולוגיה, אתם תראו מכפילים שונים לחלוטין. וזה שבענף הבנקאות הממוצע הוא 7 ובטכנולוגיה הוא 30 לדוגמה, זה לא אומר שב-30 זה חברות לא אז אם אני בודק את אפל, אנחנו צריכים לבדוק אותה בהשוואה לחברות נוספות בסקטור הטכנולוגי. זה דבר מאוד מאוד חשוב. הדבר השני הוא מכפיל הון. מה זה מכפיל הון? זה בעצם יחס פיננסי שמחושב על ידי חלוקת שווי השוק של החברה, חלקי ההון העצמי של החברה. אוקיי? לדוגמה, אם יש לי חברה ששווי השוק שלה הוא 150 מיליון שקל, ויש לחברה הון עצמי של 100 מיליון, אז היחס הוא 1.5. בואו ניקח את זה לחיים הפרטיים שאולי יבינו. אם עכשיו קניתי נכס במיליון שקל, בסדר? ובאתי מהבית עם 250,000, לקחתי 750,000, משכנתה, 75 אחוז, אני בעצם שווה 250, אוקיי? Okay, בתכלס, ההון העצמי שלי הוא 250, אבל השווי שלי הוא מיליון, אוקיי? Okay? אני, אני בעצמי, ההון העצמי שלי הוא 250, כי זה מה שבאתי איתו מהבית, אבל עכשיו השווי של שי הוא מיליון שקל. אז זה לדוגמה, כדי שנקביל את זה רגע לחיים. במקרה הזה, אם המכפיל נמוך מאחד, זה אומר שהקהל צופה לביצועים נמוכים בעתיד, נמוכים של החברה בעתיד. אם הוא גבוה, זה מעולה, אבל השאלה היא גם כמה גבוה. כי גבוה מדי אומר שהתמחור של החברה הזאת הוא גבוה מדי, וזה לא טוב למשקיעי ערך, כי משקיעי ערך מחפשים תמחור נמוך, ומחכים למחיר נמוך של מניה. אז... חייבים להסתכל על שאר המדדים, וכמו שאמרנו גם על המדד הראשון, גם על המדד הזה, חייבים להסתכל על כל התמונה המלאה.
0: הדבר השלישי הוא, בעצם מדד שאנחנו יכולים להתייחס אליו ברצינות, זה יחס חוב להון D חלקי E. היחס הזה מציין איזה אחוז מההתחייבויות של החברה נובע מחוב, ואיזה הוא הון עצמי. נניח, לדוגמה, החישוב הוא יחס חוב להון, כלומר... חוב חלקי הון עצמי ועוד החוב. נכון. לדוגמה, הרי בכל חברה יש בעצם כסף שהוא של החברה, נניח של המשקיע, של כשהצליחו כשהתח... לגייס וכולי, ויש גם התחייבויות, כלומר כסף שאני צריכה לפרוע אותו בבוא העת. זה בעצם אה, היחס שאנחנו חייבים להכיר אותו, יחס חוב להון הוא מדד למינוף הפיננסי של החברה, כלומר כמה היא ממונפת, בדיוק כמו ששי דיבר, האם הוא לקח 750 אלף, כל זה היה המינוף שלו, לא הכסף שלו. נכון. שמתייחס לסכום של בעצם מימון, זה איך שמימנו אותי, זה מחושב על ידי חלוקת סך ההתחייבויות של החברה, אה, לפי סך ההון העצמי של החברה.
1: נכון, עכשיו, אין פה נכון או נכון, ואני אגיד את זה עוד פעם. אנחנו צריכים להשוות תפוחים לתפוחים, נכון. סקטור לסקטור, וזה אומר שגם אם עכשיו יש לנו חוב מאוד גדול לחברה מסוימת, זה יכול להיות לחיוב ולשלילה. אם יש לה חוב מאוד גדול, זה אומר מעולה מצד אחד, היא יכולה בטח עם ענפת עצמה, כדי לאפשר לעצמה להגדיל את המקום שלה, להגדיל עובדים, לקדם רעיונות, לפתוח דברים חדשים בחברה. מצד שני זה גם מאוד מסוכן, כי חובות ומינופים גבוהים מדי ולא אחראים יכולים לגרום בסוף לקריסת העסק. בערבון מוגבל, וכמו שאמרנו גם, איך אומרים, לעשות את ההשוואה בין החברה לבין חברות אחרות בסקטור.
0: זהו, אגב, זה נתון חשוב, כי אנחנו יכולים לראות פתאום חברה שהיא סופר מצליחה, יש לה הרבה מאוד כסף, הרבה מאוד רווחים, רווח תפעולי, אנחנו יכולים לראות מלא רווחים בדברים הפיננסיים, ופתאום לגלות ש-90% זה מינוף, כאילו 90% זה באמת כסף שלו של החברה, וזה כבר סיכון מאוד מאוד גבוה.
1: בדיוק, אז יחס של מעל 2 בדבר הזה, בכלי הזה, הוא יכול להיות מדאיג בגלל שהחוב בעצם שווה להון העצמי פלוס החוב, יגיד לנו בעצם שהחברה משלבת גם חוב וגם משאבים חיצוניים בחלקים שווים, ויחס נמוך מ-0.4 נחשב לכך שהחברה יש לה ניהול מאוד מאוד שמרני. כי אם אתם זוכרים, במונה זה החוב, במכנה זה הון עצמי פלוס חוב, וזה אומר במילים אחרות שאם ההון העצמי הוא מאוד מאוד גבוה והחוב הוא מאוד מאוד נמוך, אנחנו נקבל ערך שנמוך מאחד, וזה אומר שהחברה יותר שמרנית, היא רוצה לעבוד עם ההון העצמי שלה, ופחות למנף את הדבר הרביעי הוא תזרים מזומנים חופשי. מה זה תזרים מזומנים חופשי? זה נתון מאוד מאוד חשוב, כי הוא מציין כמה כסף בפועל החברה מייצרת לאחר ההשקעה שלה. הרווח הנקי של החברה עשוי להיות שלילי, אבל עדיין ייתכן שהתזרים מזומנים שהיא מייצרת הוא חיובי ומשמעותי. זאת אומרת, יש כאן רווח של חברה, יכול מאוד להיות, הנה עכשיו קנית דירה. לקחת משכנתה, נכון. הרווח שלך הוא כרגע יכול להיות אפילו שלילי, נגיד אם עכשיו סתם אני אומר, הדירה תרד, תרד בערך שלה ל-950 אלף ולא מיליון, אז את כאילו, אין לך רווח נקי, את בהפסד אפילו, נכון. אבל את עדיין מקבלת תזרים מזומנים חודשי, נכון, מה דירות? בדמות נכון. השכירות, אז זו, זו לדוגמה, זה מה, שאנחנו, זה מה שאנחנו רוצים להסתכל בכל חברה, לא רק מה הרווח הנקי שלה, אלא גם מה התזרים מזומנים החופשי שלה.
0: יודעת לייצר.
1: בדיוק, אז התזרים החופשי זה בעצם התזרים לדירה, אם עכשיו נכנסת שכירות 5,000 אבל השקעת כל חודש 1,000 בתיקון הדוד, בתיקון המזגן, בתיקון הזה, אז בעצם יש לך 4,000 תזרים חופשי. נכון. וזה התזרים החופשי של החברה. ובעצם, אם התזרים הוא שלילי, חשוב מאוד להבין, הוא לא מעיד בהכרח על משהו לא טוב. אין בעיה. הוא לא מעיד בהכרח על משהו לא טוב. ייתכן שהחברה פשוט משקיעה הרבה מאוד מהכסף הזה בציוד ייצור, שעולה לה לא מעט כספים. אז אנחנו פשוט אומרים, זה עוד מדד ששווה לבדוק, לא אומר שהחברה לא טובה, בסדר? והדבר החמישי והאחרון, זה נקרא מכפיל, PEG, מה זה אומר? פרייס חלקי ארנינגס טו גרורת, זה בעצם היחס בין מכפיל הרווח, דיברנו על מכפיל רווח בדוגמה הראשונה, P חלקי E, אוקיי, מכפיל הרווח, לבין שיעור הצמיחה שלה. זה אומר שאנחנו לוקחים את הדבר הראשון שדיברנו עליו, P חלקי E, מכפיל הרווח, ומחלקים אותו בשיעור הצמיחה השנתי של החברה. למה זה טוב? התפקיד של הדבר הזה הוא לחשב שיעור צמיחה של הרווח הנקי, אוקיי? Okay, אל מול שיעור הצמיחה של המחיר למניה. שהרי מה אמרנו מתחילת השקעות הערך? שיש לנו שווי של חברה, מחיר של מניה, ולרוב הם כאילו אמורים ללכת ביחד, לעלות ביחד, לרדת ביחד. למה משקיע הערך מחכה? שהשווי יעלה ומחיר המניה ירד ילד. מתחת. אז לכן, המכפיל הזה, למה הוא טוב? כי אם מחיר המניה צומח נגיד בשיעור של 10% שנתי, והרווח הנקי של החברה צומח גם בשיעור של 10% שנתי, ביחד הם צומחים ב-10%, אז המכפיל יהיה שווה ל-1, אוקיי? עכשיו, אם אנחנו נסתכל על המכפיל רווח הזה, אנחנו נרצה שמכפיל הרווח יהיה כמה שיותר קטן, ושיעור הצמיחה יהיה כמה שיותר גדול. זאת אומרת, החלוקה כאן של החמישי זה מכפיל רווח חלקי שיעור הצמיחה. ככל ששיעור הצמיחה יותר גדול ומכפיל הרווח יותר קטן, ההשקעה בחברה הזאת נחשבת ליותר לי אטרקטיבית. כי בעצם, חברה מאוד צומחת, אבל מחיר המנייה עדיין לא
0: עדיין מראה לא
1: את זה. אוקיי? Okay? משהו הפוך, שמכפיל הרווח דווקא צומח מאוד, אבל הצמיחה מאוד נמוכה, שייתן לנו מכפיל רווח גדול מאחד, מראה שדווקא המנייה יותר מנופחת מהמחיר, של... ש... יותר העדר. מנופח מהצמיחה שלה. הרבה פעמים בגלל okay? העדר ומה נכון.
0: שאומרים, וזה לא משתלם.
1: נכון. במילים אחרות, כמו שאמרנו, מחיר המניה בעצם נסחר גבוה יותר משיעור הצמיחה. <אם> והדבר האחרון שאנחנו רוצים לדבר איתכם עליו, הדבר השישי, הוא ROIC, Return on Investment Capital. מה זה אומר הדבר השישי שצריך לבדוק? זה אחד הנתונים הכי חשובים למשקיעי ערך בשוק ההון. הנתון הזה מייצג כמה כסף החברה עושה על כל דולר שמושקע בעסק. רוב החברות נחשבות טובות אם ה-ROIC שלהם הוא גדול מ-15%. זה אומר שעל כל דולר שהשקעתם, אם היא עושה 1.15 דולר, זאת אומרת 15 סנט על כל דולר, זה אומר שהחברה טובה. עכשיו, תשואה להון המושקע זה אחד הנתונים הכי חשובים, כי אנחנו בעצם יודעים מה ה-ROI, מה התשואה שהחברה הזאת מציגה לנו. אז ההמלצה שלנו זה קודם כל תבדקו את התשואה להון, את ה-ROIC לאורך שנים, ותבדקו שאין חריגות גבוהות מדי לטובה או לרעה. וכמו שאמרנו בהתחלה, משקיעי ערך בודקים את הנתונים שבע שנים אחורה, ולכן כשאתם מסתכלים על ה-ROIC, תסתכלו על שבע שנים אחורה, תראו מה קורה עם זה, מה, מה, מה ה-ROI, מה התשואה שהחברה הזאת השיגה לכם על כל דולר שהושקע בה. וחשוב להבין, לח... עכשיו דיברנו על שישה יחסים עיקריים, שישה דברים שצריך לבדוק, הם נורא נורא כמותיים, אבל ההשקעות ערך הם סוג של אמנות לכל דבר. שאנחנו... אנחנו צריכים לקחת את השישה דברים האלו, לערבב אותם כמיקס, להסתכל עליהם במקרו, לערבב את השכל הישר שלנו ואת החשיבה הביקורתית שלנו, וכמובן, אם זה גם מעניין אתכם, יש המון המון קורסים שמלמדים את זה מאוד מאוד עמוק ומאוד מאוד, את יודעת, ל- ל- עד הסוף, לתרגל את זה, לראות את זה, להבין את זה, זה תרגול, לא לומדים את זה בפודקאסט אחד, אבל אם זה עניין אתכם, זה לגמרי, לגמרי, לגמרי אסטרטגיית השקעה מעולה, שהגדולים ממשקיעי העולם משתמשים בה. אם וורן בפט עושה את זה, מי אנחנו? אז מי אנחנו? מי אנחנו? אז מה עוד אפשר לעשות? אנחנו רוצים רק לסיים, באיפה אתם מוצאים את הנתונים האלו? כי עניינו אתכם ואמרנו לכם את כל הדברים האלו, את הדברים של וורן בפט, את עשרת הדיברות נשאיר לפרק, לא לפרק, לפוסט והפודקאסט. פרק, המשך, פוסט. לפוסט בפייסבוק, אבל אני רוצה רגע לסיים יש לנו כמה מקומות, יש אתר שנקרא guru focus.com, אנחנו נרשום לכם את זה בתיאור, שהוא יכול להראות לכם את כל הנתונים שדיברנו עליהם עכשיו, בחינם בלי כסף, אתם מקליטים את, השם, מקליטים את השם של החברה, מעולה. ואז אתם בעצם בוחנים את המספר הפרמטרים שדיברנו עליהם היום, ובודקים שזה באמת עולה על הציפיות שלכם. את ה-ROYC, מספר גדול מ-15, בודקים את שולי הרווח הנקי, רוצים, שה... רוצים לראות מספר שמאית שהחברה רווחית מאוד. ביחס, ביחס למתחרים וגם בהתאם לסקטור שלה, לבחון את צמיחת המכירות של החברה, את הרווח למניה בשלוש שנים האחרונות, את החובות של החברה לעומת המזומנים וההון העצמי שלה, מה שדיברנו בחמשת, ששת הדברים שצריך לבדוק, את נתוני ה-free cash flow, את ה... כמו שאמרנו, ההון את, את התזרים מזומנים החופשי, דיברנו עליו מקודם, ואז אני מביט גם בנתוני ה-P חלקי E, שזה... מה שדיברנו עליו בהתחלה, שזה בעצם מכפיל הרווח, וכמובן, לסיים במכפיל ה-PEG, שזה בדיוק מכפיל הרווח חלקי הצמיחה. אחרי שנראה את כל הדברים האלו, אנחנו נדע האם החברה שווה השקעה או לא, ומהשלב הזה, אנחנו יכולים להיכנס לבחינה הרבה יותר מדוקדקת שלה, שאת זה אנחנו נלמד גם מאלון הזה ומכל הקורסים והשת"פים שהוא יציע לנו. אז יש לנו את גורו פורקס, ששם אתם יכולים למצוא את כל מה שאתם רוצים. שני האתרים הנוספים שהייתי ממליץ לכם עליהם זה Seeking Alpha, אתר שיש בו הרבה מאוד כתבות על כל החברות שמעניינות ומאוד מאוד חשוב לנו להכיר את החברות האלו, את ההנהלה, את הנתונים, את הדוחות, וכמובן, Data Roma. Data Roma זה אתר מעולה, למה? כי הוא עוקר אחרי המשקיעים הטובים בעולם, ואתם כבר יכולים לראות משקיעי ערך נורא נורא מוכרים, שם הם מפרסמים את הדוחות שלהם ובאיזה חברות הם משקיעים, ולקבל רעיונות לחברות להשקעה, חברות ערך. אז דיברנו על שלושה אתרים, גורו פוקוס, לראות את החברה ואת הדוח, סיקינג אלפא, כתבות על כל חברה, ודאטה רומא, לעקוב אחרי משקיעי ערך מהמפורסמים בעולם ולראות במה הם משקיעים. רותם, אני סיימתי, תודה רבה, שבוע טוב.
0: <laughs> דיבר תודה רבה לכם שבחרתם להקדיש זמן לעצמכם ולהאזין לפודקאסט ווי נאו. תוקירו את עצמכם על זה שהחלטתם לפתח את עצמכם אישית וכלכלית. אם אהבתם את הפרק, חכו, יש המשך, יש עוד שני פרקים.
1: <laughs> <laughs> אם חפרנו לכם, <laughs> חכו, <laughs> זה לא נגמר.
0: יש עוד? אז ככה, באמת, רצינו להספיק כמה שיותר בזמן הקצר של הפרק שלנו, אבל באמת יש המשך שהוא מעמיק ומעניין. אז... אם אהבתם, שתפו, תויגו אותנו בפייסבוק, באינסטגרם, כי רק בעזרתכם נצליח לגדול ולהיות משמעותיים עבור הדור שלנו ולהגיע לכמה שיותר בני ובנות דור ה-Y. ותמיד תמיד זכרו Y NOW. כי אין זמן טוב מעכשיו להתקדם לאיבר החיים שאתם באמת באמת רוצים לעצמכם.